0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin David. Hallo Felix. Und ein großes Hallo an unsere Hörer. Ich empfehle euch, dass ihr euch, bevor wir hier loslegen, kurz auf Pause drückt und euch einen Drink mixt. Und zwar nehmt ihr dafür bitte Eiswürfel, einen Teil weißen Rum, drei Teile Cola und einen Spritzer Limettensaft.
1: Dafür ist das aber eigentlich nicht die richtige Jahreszeit.
0: Zumindest hier nicht, aber wir haben ja Hörer überall auf der Welt. Also gut, dann los, mixt, äh, mixt los. Hast du ein Trinkspiel geplant, oder? Das ist ein hochpolitisches Getränk, das um 1900 auf Kuba entstand und das es heute in der ursprünglichen Form eigentlich nicht mehr gibt. Denn der Rum, den es außerhalb von Kuba zu kaufen gibt, hat wenig mit dem traditionellen kubanischen Rum zu tun. Und auf Kuba gibt es den zwar noch, aber wegen des amerikanischen Embargos keine Cola, sondern nur ein einheimisches Ersatzprodukt. Und ich will gar nicht so recht anfangen, über die verschiedenen Meinungen über den Namen dieses Drinks zu reden, der da heißt Kuba Libre. Freies Kuba. Was ein
1: freies Kuba ist, darüber kann es natürlich mehrere Meinungen geben.
0: Ne, exakt. Und damit sind wir beim Thema des Tages der kubanischen Revolution. Und da heißt es sich durcharbeiten durch einen Wald aus Sagen und Legenden
1: undurchdringlicher als der Grimmsche Märchenwald. Am besten fängst du vorne an. Das wäre bei den Grimms, glaube ich, der Froschkönig, wenn ich mich nicht irre. Besser ist. Ich setze zu
0: Beginn der 50er Jahre ein, da war Kuba eigentlich ein relativ reiches Land. Es verfügte zum Beispiel über eine sehr gute Infrastruktur, Straßen, Elektrizität, medizinische Versorgung, Schulen, das war alles gut. Das Eisenbahnnetz galt sogar als das Beste der Welt. Und als erste Stadt der Welt hatte Havanna ein vollautomatisches Telefonnetz. Kein Land Lateinamerikas verfügte pro Kopf über mehr Fernseher, Telefone, Zeitungsabonnements oder Autos. Die Gesellschaft war zudem ziemlich modern. Das Land war zum Beispiel ein Vorreiter bei den Frauenrechten. Und es studierten fast ebenso viele Frauen wie in den USA, an denen man sich kulturell auch orientierte. Der Anspruch war der, zu Amerika aufzuschließen, was den Lebensstandard betrifft. Nur ein Riesenproblem hatte das Land. Der ganze Wohlstand, über den ich hier rede, hing an einem einzigen Produkt. Und jetzt muss ich ein Stück weit ausholen und über den Weltmarkt für Zuckerrohr reden. Okay,
1: also lehnt euch zurück, nehmt einen guten Schluck macht die Augen zu und versucht nicht einzuschlafen. Witzpoll.
0: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte es einen regelrechten Zuckerboom gegeben. Die weltweite Nachfrage war in die Höhe geschossen, die Arbeiter strömten
1: nach Kuba, das Land boomte. Ach so, okay, ich dachte, du willst jetzt bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Da geht es nämlich schon richtig los mit dem Zucker auf Kuba. Nein, so viel Anlauf wollte ich nicht nehmen. Okay, na gut.
0: Dann kam schon die Weltwirtschaftskrise und die USA und viele andere Länder setzten nun auf eine protektionistische Handelspolitik und erhoben Zölle und begrenzten die Importe. Der Zweite Weltkrieg half dann auch nicht so richtig, aber nach dem Krieg schien es wieder bergauf zu gehen. Der Koreakrieg ließ den Markt etwas schwanken, aber die Weltwirtschaft insgesamt zog wieder an. Der Handel mit Rohrzucker leider nicht ganz so stark und das war für Kuba ein Problem, denn was stark
1: wuchs, war die Bevölkerung. Also ist das Wirtschaftswachstum zu gering, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren.
0: Ja. Dazu kam, dass die im Zuckeranbau tätigen Arbeitskräfte im Grunde nur das halbe Jahr beschäftigt waren. Das heißt, es gab immer sehr viele Saisonarbeitslose. Und zudem war die kubanische Zuckerindustrie zwar nicht wirklich produktiv im Vergleich zu anderen Ländern, aber auch hier wurden mit der Zeit immer modernere Methoden eingeführt, und die Mechanisierung der Prozesse führte denn dazu, dass in Relation zur produzierten Menge immer weniger Arbeiter immer kürzer beschäftigt wurden. Das heißt, trotz steigender Absatzzahlen wurden in den 50ern nur etwa genauso viele Menschen beschäftigt wie in den 1920er Jahren. Und da die Bevölkerung aber wuchs, die Zahl der Beschäftigten aber nicht, stieg die Zahl der Arbeitslosen langsam aber sicher bis auf 16,9% Prozent im Jahr 1957 und dazu kamen noch etwa 17,1%, die als unterbeschäftigt galten. Das waren die Saisonarbeiter. Genau.
1: Und Alternativen gab es nicht?
0: Naja, etwa die Hälfte der Bevölkerung Kubas lebte in Städten. Und die demografischen Daten dort zeigen eigentlich die Kennzahlen von einer modernen Gesellschaft. In Havanna waren 42% der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor tätig und 18% im Handel. In den Städten und vor allem in Havanna war auch der Wohlstand. Hier waren die Krankenhausbetten, die Kühlschränke, die Fernseher, Autos und Telefon. Die Landbevölkerung hingegen holte ihr Wasser von Brunnen und hatte auch kaum Zugang zu Elektrizität. Die
1: soziale Ungleichheit war also vor allem eine Ungleichheit zwischen Stadt und Land.
0: Genau. Aber am Ende hing das ganze Land an einem Agrarprodukt, am Zucker. Und es fehlte der politische Wille, die Wirtschaft umzubauen und ihr mehr Standbeine zu geben. Die Regierung regulierte stattdessen lieber den Zuckeranbau, legte Preise, Löhne und Anbaumengen fest und betete dann, dass die USA ihre Importquote erhöhten. Das Land stagnierte und die Weltbank warnte 1951 in einem Gutachten ausdrücklich, die Unzufriedenheit im Land könne dazu führen, dass ein Diktator auftritt, der vorgibt, die Probleme lösen zu können.
1: Ja, das ist ja ein bekanntes Phänomen. Von den alten Griechen über die Untiefen der deutschen Geschichte bis in die Gegenwart. Und nachdem die Leute von der Weltbank es dreimal in den Spiegel gesagt haben, steht der Diktator dann auch schon vor der Tür, nämlich an.
0: Genau. Im März 1952 übernahm General Fulgencio Batista mit einem Staatsstreich die Macht. Batista hatte von 1940 bis 1944 schon mal als gewählter Präsident regiert. Anders als manch anderer Diktator war er kein Ideologe, er war ein Opportunist. Und selbst an den Maßstäben der Zeit und Lateinamerikas gemessen, korrupt bis ins Mark. Okay, das will schon was heißen. Oh ja, Batista hatte nun das Problem, dass mit seiner Machtübernahme der Zuckermarkt mal wieder auf dem Weg nach unten war und das Pro-Kopf-Einkommen erstmal abstürzte von 52 auf 53 um 18 Prozent. Das war der Koreakrieg.
1: Das ist gewaltig. Da ist dann ja jetzt guter Rat teuer. Batista setzte dafür auf einen alten Klassiker. Keynes. Also Keynes wie in John Maynard Keynes. Mit anderen Worten, er investiert, erhöht die Staatsausgaben.
0: Und belebte damit tatsächlich die Wirtschaft. Aber das Problem mit der Ausweitung der Staatsausgaben ist, das kann immer nur ein Impulsgeber sein. So wie eine Kurbel bei einem alten Auto. Der Motor muss denn schon von selber laufen. Weil sonst die... Schulden
1: schnell ins Unermessliche steigen.
0: Genau. Das Ganze ging bis 1956 gut und dann war das Geld alle und Batista hatte die Zeit nicht für einen grundlegenden Kurswechsel genutzt. Das Land war immer noch völlig abhängig vom Zucker und damit blieb auch die strukturelle Arbeitslosigkeit. Batista versuchte zwar den Tourismus als weiteres Standbein aufzubauen und mit Reisanbau zu starten, aber das führte zu einem Protest der US-amerikanischen Reismauern. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium drohte mit einer Reduzierung der Einfuhrquote für den Zucker. Und damit war das Projekt gescheitert.
1: Und die Unzufriedenheit im Land ist wieder groß, könnte ich mir
0: vorstellen. Exakt. Nun kommen wir zu einem weiteren recht speziellen Aspekt der politischen Kultur Kubas. Der große politische Held... Der Unabhängigkeit Kubas, an dem sich hinterher denn alle orientiert haben, den alle zu ihrem Vorbild erklärt haben, ist José Martí. Der war aber kein reiner Politiker, sondern ein Poet, ein Schriftsteller, ein Romantiker. Und mit ihm kam eine gewisse Vorliebe für heroische und aufopferungsvolle Figuren. In der kubanischen Politik spielten intellektuelle Diskussionen eher selten eine Rolle, stattdessen ging es um Ehre, Mut, Maskulinität, Machismo war angesagt. Und nicht nur Batista bediente dieses Image, auch in den traditionellen politischen Parteien zeigte sich dieser Zug. Die kubanischen Kommunisten zum Beispiel, das waren keine Leute, die über Lenins Thesen brüteten, das waren hemsärmliche Pragmatiker, die sich in den Gewerkschaften engagierten. Da war nicht von Klassen die Rede, sondern vom Volk, das alle Parteien vereinte, denn alles waren große Nationalisten.
1: Was ja auch einhergeht mit der Abgrenzung von Europa und den USA. Ähm, du hast jetzt jedenfalls ein schönes Bild gemalt, das zu einer ganz bestimmten Person sehr gut passt. Wir nähern uns jetzt mit großen Schritten dem Thema der heutigen Folge.
0: Na klar, heute geht es natürlich um Fidel Castro der war tatsächlich so sowas wie die Verkörperung des politischen Kubas. Denn dass er Flair hatte mit dem Bart und der Zigarre, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Dazu kam, dass auch er, im Grunde wie Batista, kein Ideologe, sondern eher ein Opportunist war. Jemand, der eher taktisch als strategisch agierte und meist seinem politischen Instinkt
1: folgte. Aber dazu später noch mehr. Erstmal ein wenig zu Castro als Person. Die Person Castro wird ja vom Mythos des bärtigen Zigarrenrauchers völlig überlagert. Nochmal kurz zum Typus des kubanischen Politikers, den du gerade beschrieben hast. Man darf dabei ja auch nicht vergessen, dass ein Anführer bestimmte vorgegebene Erwartungen erfüllen muss. So wie in der hellenistischen Zeit alle wie Alexander der Große sein wollten, so hat Castro sicherlich auch so seine Vorgaben gehabt, woraus dann das Bild entsteht, das wir heute kennen. Oh ja, Castro war eigentlich
0: ein Kind der Mittelschicht. Er war auf eine sehr elitäre Jesuitenschule gegangen und... Immatrikulierte sich dann 1945 in Havanna für Jura. Für Politik scheint er sich eigentlich gar nicht so sehr interessiert zu haben bis dahin. Er engagierte sich dann aber in verschiedenen Studentengruppen. Und da ging es hitzig zu. 1948 wurde er beschuldigt, einen Mord an einem Studentenführer begangen zu haben. Die Anklage wurde dann aber fallen gelassen. Im selben Jahr finden wir ihn in Bogota in Kolumbien auf einem Studentenkongress, als in der Stadt gerade Unruhen ausbrachen. Und das war so richtig seins. Er scheint zu einem gewissen Hang zu Action und Abenteuer gehabt zu haben. Er galt als intelligent, aber nicht als intellektuell, als jemand, der von vielem was verstand, aber kein Experte für irgendwas war. Eine Einschätzung, die er denn später in Interviews auch immer wieder bestätigte. Er las sehr viel und zu vielen verschiedenen Themen,
1: ohne sich in eine Sache denn so richtig reinzuarbeiten. Gut, wenn man promoviert hat, weiß man, dass man von einer Sache auch zu viel wissen kann. Weniger von mehr ist mehr. <lacht> das kennen
0: wir ja. <lacht> Castro war außerdem rhetorisch begabt und exzellent bei Verhandlungen, denn an der Uni in Havanna, da wurde einfach über alles verhandelt, bis hin zu den Noten.
1: Okay, man bekommt einen ersten guten Eindruck. Aber irgendwann hat es ihn dann doch in die Politik gezogen. So wie du ihn beschreibst, scheint er ja für die Politik geboren gewesen zu sein. Oder zumindest für den Aktivismus.
0: Ja, vielleicht muss man ihn wirklich eher einen
1: Aktivisten nennen. <lacht>
0: Sein Bruder Raul, der war eher ein introvertierter und methodischer Arbeiter und der ging zu den Kommunisten. Fidel hingegen wurde Mitglied bei den Orthodoxos, des aufstrebenden Eduardo Chibas. Chibas gründete die Partei erst 47 als Protest über die Korruption im Land. Und weil er bei den Authenticos, wo er vorher war, nicht Präsidentschaftskandidat wurde, sondern dafür ein gewisser Carlos Prio, Prio gewann dann die Wahlen und Chibas beging 1951 in einer spektakulären Aktion aus Protest gegen die korrupte Regierung live im Radio Selbstmord. Das ist ein drastisches Statement. In der Tat. Trio wurde denn von Batista abgesetzt und Batista sagte die Wahlen zum Kongress ab. An denen aber hatte der junge Fidel Castro teilnehmen wollen.
1: Und jetzt ist der junge Fidel frustriert und wird revolutionär.
0: Das trifft es schon ganz gut. Am 26. Juli 1953 versuchten etwa 130 Männer und Frauen aus dem Umfeld der orthodoxen Partei, die Moncada-Kaserne in Santiago zu stürmen. Darunter auch Fidel Castro. Die Aktion ging natürlich in die Hose und Castro landete im Knast. Vor Gericht verteidigte er sich denn mit seinem Recht auf Widerstand gegen ein unrechtmäßiges Regime und den legendären
1: Worten, die Geschichte wird mich freisprechen. Legendär in der Tat. Da hat er sicher ja auch seinen Beitrag zu geleistet. Also ich meine dazu, dass sie legendär wurde.
0: Natürlich, er hat die frei und ohne Notizen gehalten Rede hinterher noch stark ausgebaut und massenhaft als Büchlein verbreiten lassen. Man muss überhaupt sehr vorsichtig sein, was Äußerungen der Revolutionäre angeht, vor allem hinterher, aber dazu sage ich gleich noch mehr.
1: Quellenkritik ist nicht nur bei
0: Cäsar und Friedrich II. angesagt. Mhm, wie recht du hast. Castro musste nicht sehr viel Zeit im Gefängnis verbringen. 1955 gab es eine Amnestie und er ging jetzt nach Mexiko. Dort scharte er Gleichgesinnte um sich. Das waren vor allem Kinder der Mittelschicht, die aber die Korruption des Establishments, der Politikeria, strikt ablehnen.
1: In deinem Artikel nennst du Camilo Cienfueges als typischen Vertreter der Gruppe, oder? Kind der Mittelschicht, urban geprägt, wie witzig, mit seiner Leidenschaft für Tanzen und Baseball und so.
0: Oh ja, googelt den mal. Camillo Sinfuegos. Auf Bildern lacht er immer und wirkt eigentlich ziemlich sympathisch. Auch Che Guevara ist ja aus gutem Hause. Naja, sì. Ja, Aus der Perspektive des Historikers ist Che so ein bisschen das Problemkind der kubanischen Revolution. Okay, wieso? Naja, Che war Argentinier und ein ganz anderer Typ als Fidel. Ebenfalls sehr charismatisch, aber viel intellektueller, viel prinzipientreuer, aber politisch dadurch auch viel limitierter und weniger flexibel. Castro war großzügiger und hatte auch auf jeden Fall das bessere politische Gespür prinzipientreu
1: und dadurch politisch limitiert. Das muss ich mir merken.
0: Che war Kommunist und ein Kumpel von Fidels Bruder Raoul aber den meisten in der Gruppe war er viel zu radikal, weshalb er von vielen geschnitten wurde und auch eher ungern mit einbezogen wurde. Er konnte seinerseits Fidel schwer einschätzen. Er beschrieb Fidel einmal als Mitglied des linken Flügels der Bourgeoisie, während er sich selber als proletarischen Kommunisten sah. Che hat im Übrigen auch wesentlich dazu beigetragen, dass das heute gemeinhin verbreitete Bild vom Ablauf der Revolution deutlich verzerrt wurde, und zwar durch sein kubanisches Tagebuch. Hast du das
1: mal gelesen? Nein, wir haben in der uralten Allende-Folge schon festgestellt, dass ich mich mit Che Null auskenne. Inwiefern verzerrt er da?
0: Naja, der bewaffnete Kampf wird deutlich überhöht. Aber vielleicht noch ein Wort zu Fidel, ehe wir zur Action kommen. Selbst sein Bruder Raoul wusste nicht, wohin der politisch wollte. Aber das war keine Schwäche, sondern eine Stärke Fidels. Dadurch, dass er so ein unbeschriebenes Blatt war, sprach er alle Teile der Gesellschaft an. Trotzdem war seine Bewegung des 26. Julis, oder M267 genannt eher eine Bewegung der urbanen Mittelschicht und nicht des Proletariats oder der Landbevölkerung. Und auch nur in der Theorie farbenblinde de facto aber weiß, im Gegensatz zu den Kommunisten. Die hatten mehr schwarze Anführer und sprachen auch die schwarze Bevölkerung Kubas eher an. Von den 82 Kämpfern, die 1956 mit der Yacht Grandma losfuhren, um auf Kuba zu landen, hatten jedenfalls die meisten eine sehr gute Ausbildung genossen. Also dann mal los. Die
1: Bourgeoisie zieht in den Kampf. Die Landung geht dann ja erstmal völlig in die Hose, ne?
0: Ja, 21 Kämpfer wurden sofort nach der Landung getötet, 22 verhaftet, der Rest zerstreute sich. Schließlich versammelten sich ungefähr 20 Kämpfer in den Bergen des Sierra Maestra, mit denen war aber nicht viel Start zu machen.
1: Eine ganz schön hohe Verlustquote. Da muss man ja schon sehr willensstark sein, um da nicht zu verzweifeln. Stimmt. Dafür
0: passiert bald im nahen Santiago was ganz bemerkenswertes. Die Landung der Grandma war von Kontaktleuten auf Kuba vorbereitet worden. Vor allem von Frank Pais, einem jungen Lehrer aus Santiago. Wie auch andere Sympathisanten wurde... Der verhaftet und im Frühjahr 1957 von Richter Manuel Uruzia Leo mit der bemerkenswerten Begründung freigesprochen, dass er innerhalb seines Rechtes auf
1: Widerstand gegen ein illegitimes Regime gehandelt hätte. Da geht dann ja erstmal ein Beben durchs Land. Das ist jetzt also der Auftakt des Widerstandes aus den Institutionen selbst, ne? Naja,
0: noch nicht wirklich. Aber es war ein gewaltiger politischer Erfolg für die M267. Zunächst war sie aber nur eine von vielen Oppositionsgruppen und auch nicht die einzige, die den militärischen Kampf wagte. Die meisten anderen Gruppen waren recht kurzlebig, aber ihre Aktionen waren deshalb nicht weniger spektakulär. Eine recht wilde Aktion versuchte zum Beispiel im März '57 die studentische Gruppe Directorio Revolucionario Estudiantil, den Präsidentenpalast angriff und eine andere Gruppe landete wie Castros M267 mit einem Schiff der Corinthia scheiterte aber bei der Errichtung einer Front.
1: Gibt es denn den Versuch diese Klein- und Kleinstbewegungen irgendwie zu vereinen?
0: Naja, die meisten wurden schneller aufgerollt, als sie Hilfe rufen konnten. Auch der M267 drohte das Schicksal, in der Bedeutungslosigkeit zu versickern oder von der Armee erledigt zu werden, wenn sie sich nur auf diesen
1: Kampf in den Bergen konzentriert. So
0: ähnlich wie das denn später bei Che in Bolivien lief, es war jedenfalls
1: klar, dass diese 21 Kämpfer es nicht wuppen würden. Ja, das ist klar. Die können allein keine richtige Armee besiegen. Und wer erstmal in einer so aussichtslosen Lage ist, braucht eigentlich alle Energien, um den Zusammenbruch zu verhindern. Da muss von irgendwo Unterstützung herkommen. Genau. Wir verlassen daher
0: mal Castro und seine Spießgesellen in der Sierra und konzentrieren uns kurz auf den zweiten Flügel der Gruppe, die städtische Sparte um Frank Paris, die man Lano nennt. Pais hatte, wie eben geschildert, von Kuba aus die Landung Castros vorbereitet, war dann verhaftet, wieder freigesprochen worden und jetzt richtete er das Nationale Direktorat ein, so als Führungsgruppe der ganzen Veranstaltung. Das Nationale Direktorat sollte einerseits die Kämpfer in der Sierra logistisch unterstützen, Nachschub besorgen, Rekruten anwerben und so weiter und gleichzeitig den Widerstand auf anderen Ebenen organisieren. Als wichtigstes Instrument im Kampf gegen Batista galt nämlich nicht der militärische Kampf, sondern der Generalstreik. Na klar, das ist ein relativ einfaches, aber wirksames Instrument des zivilen Widerstandes. Genau. Nur ist ein Streik gar nicht so leicht zu organisieren. Dafür müssen einem die Arbeiter auch zuhören. Es braucht eine gewisse Bekanntheit und man braucht Netzwerke in den Gewerkschaften. Die bastelt man sich aber nicht von heute auf morgen. Nur um anzudeuten, was da zu tun war. Rund die Hälfte der zwei Millionen Arbeiter in Kuba waren Gewerkschaften. Von denen gab es Unglaubliche 1641 Stück, die in 33 Verbänden organisiert waren, die denn wiederum ihrerseits alle Teil eines Dachverbandes waren. Und eigentlich waren die Arbeiter auch gar nicht so unzufrieden, denn Batista war ihnen sehr weit entgegengekommen. Es gab großzügige Urlaubsansprüche, Krankengeld, Mutterschaftsurlaub und Unfallschutz.
1: Also haben Frank País und das nationale Direktoriat einiges zu tun, sowohl mit der Versorgung der Kämpfer in der Sierra als auch mit der Mobilisierung der Arbeiter die man erstmal von der Notwendigkeit einer Veränderung überzeugen muss. Korrekt. Paris rekrutierte Kämpfer,
0: versuchte Waffen zu kaufen und pflegte die Kontakte zu anderen Oppositionellen. Und vor allem letzter Punkt war eine heikle Sache, denn die M267 versuchte sich ja von der alten Politikeria abzugrenzen. Trotzdem organisierte Paris ein vielbeachtetes Treffen von Castro mit bekannteren Politikern. Und gemeinsam wurde denn sogar ein Manifest verfasst und publiziert, das denn auch tatsächlich eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Man die M267 jetzt war, wenn auch noch nicht übermäßig ernst.
1: Und dabei hat ihn dieses Treffen
0: mehr gebracht als der bewaffnete Kampf wahrscheinlich. Es hat auf jeden Fall erstmals nennenswert Aufmerksamkeit bekommen. Lass mich deshalb auch ein paar Worte zu den anderen Politikern sagen, die daran teilnahmen. Ich habe ja vorhin zwei Parteien genannt, die Authenticos, und deren Spin-Off, die Orthodoxos. Nun war es mittlerweile zu weiteren Spaltungen gekommen. Die Orthodoxos hatten sich in drei Teile, die Authenticos in zwei Gruppen gespalten und die Anführer aller Gruppen saßen in Miami.
1: Ah, interessant. Ich dachte, Miami sei erst seit Castro das Zentrum des kubanischen Exils. Nein, das war damals schon so. Ich will auch
0: gar nicht alle Namen nennen, nur den wichtigsten und ich habe ihn schon mal erwähnt. Das war der Mann, der von Batista abgesetzt worden war. Carlos Priop. Das war die zentrale Figur. Nun kündigte Matista im Sommer 57 Wahlen für das nächste Jahr an. Und die Oppositionsgruppen erkannten, dass sie jetzt einen Kandidaten finden mussten und nicht fünf. Aber sie konnten sich nicht
1: einigen. Und das war gut für Castros Gruppe. Ja, die haben ja eh die Haltung, dass der Politikeria nicht zu trauen ist. Aber warum treffen sie die dann eigentlich und verfassen ein gemeinsames Manifest?
0: Naja, Pais traf sich regelmäßig mit einigen Mitarbeitern des amerikanischen Konsulats in Santiago, die wahrscheinlich für die CIA arbeiteten. Und er erkannte, dass die Amerikaner erkannten, dass Batista es nicht mehr lange machen würde. Und er erkannte, dass die Amerikaner vor allem anderen an einer schön gemäßigten, berechenbaren, moderaten neuen Regierung interessiert waren. Das Treffen in der Sierra diente also einerseits dazu, den Kontakt zu den anderen Parteien zu pflegen, die ja immerhin über lange aufgebaute, stabile Netzwerke zum Beispiel in der Verwaltung verfügten, die man selber nicht hatte. Und nebenbei dazu die Amerikaner zu beruhigen, dass man eine schöne, konsensorientierte Haltung anstrebe. Und ganz nebenbei würde man das Bild von Castro neben einigen, zu dem Zeitpunkt noch viel bekannteren Politikern
1: in den Zeitungen platzieren. Okay, also waren die USA der wichtigste Adressat. Das ist ja schon wichtig zu wissen. Also das ist sozusagen der Fototermin, das Wichtigste an der ganzen Angelegenheit. Aber trotzdem die Frage, was steht denn dann drin in dem Manifest? Ja, nichts Besonderes,
0: wenn man so will. Man rief die Zivilgesellschaft zum Handeln und die Opposition zur Einheit auf, verkündete die Bildung einer gemeinsamen revolutionären Front gegen Batista, forderte wirklich freie Wahlen und rief Batista zum Rücktritt auf. Okay, also das
1: Übliche im Grunde, was man so sagt als Oppositioneller. Jo.
0: Die Amerikaner durchschauten übrigens genau, was Pais da machte und waren ernsthaft beeindruckt, wie er die Bekanntheit der alten Parteien nutzte, um seinerseits die M267 bekannter zu machen.
1: Hey, er läuft gut.
0: Was läuft sonst? Na, sonst lief's beschissen. Vor allem fehlte es an einer klaren Kommunikationsstruktur, die unerlässlich war, um einen Streik zu organisieren. Man plante einen robusten Streik, nicht nur Arbeitsniederlegung, sondern aktive Sabotage und Unruhe und das will organisiert werden. Mit dem Wachstum der Gruppe wurde dennoch die Sicherheit zum Problem und das erste Opfer wurde ausgerechnet Paris. Am 30. Juli 1957 wurde er verraten, aufgespürt und vom Polizeichef von Santiago, Oberstleutnant José Salas Canizares eigenhändig erschossen. Er wurde nur 23 Jahre alt. Zu seiner Beerdigung erschienen 60.000 Sympathisanten, was die Popularität zeigte, die die
1: Gruppe inzwischen hatte. Aber jetzt fehlte der Kopf. Das ist natürlich ein schwerer Schlag. Der scheint seine Sache ja außergewöhnlich gut gemacht zu haben. Gerade wenn man so wenig Personal hat, ist so jemand ja eigentlich nicht zu ersetzen. Aber ersetzt werden muss er ja jetzt. Wer rückt denn nach?
0: Naja, zunächst mal versuchte man die Aufgaben aufzuteilen. Aber die Mitglieder des Direktorats waren sich nicht einig über die richtige Strategie, zumal absehbar wurde, dass der Streik nichts werden würde, da man in den Gewerkschaften nicht über ausreichend Einfluss verfügte. Es wurde zwar ein Streik ausgerufen, aber da machte erstmal kaum jemand mit. Und es gab ein weiteres Problem. Castro, der Chef der Sierra, misstraute den Nachfolgern von Paris, denen es nicht gelang, ihn ausreichend mit Waffen und Equipment zu versauen. Und damit begeben wir uns wieder nach Miami.
1: Waffenhandel in Miami, der Stoff vieler Filme. Naja, du hattest ja gesagt, da leben die Exilanten um den Ex-Präsidenten.
0: Genau, Miami war Dreh- und Angelpunkt des Nachschubs.
1: Und ja, Carlos Prio war der Mann mit dem richtigen Kontakt. Nun sind wir also beim alten Problem mit der Politikeria. Sehe ich das richtig? Also es geht ja nicht mehr mit Ihnen, aber es geht auch nicht ohne Sie? Oder worauf läuft es jetzt hinaus? Genau, in Miami beginnt jetzt das Geschachere.
0: Die M267 musste an Waffen kommen, ohne sich auf irgendwelche politischen Deals einzulassen. Und wieder einmal machte sich mangelnde Kommunikation bemerkbar. Pais hatte kurz vor seinem Tod noch an einer letzten großen Lieferung gearbeitet. Aber er war jetzt tot und die Vertreter in Miami hatten keine klaren Anweisungen. Und schließlich ließen sie sich auf eine gemeinsame Erklärung mit den Exilanten ein, den sogenannten Pakt von Miami. Also weichen sie von ihrer Linie ab, weil sie in Florida fernab der Kameraden auf Kuba improvisieren. Müssen. Genau. Inzwischen hatte sich auf Kuba Armando Hart als neuer Kopf des Lano herauskristallisiert. Wer war jetzt der Jano nochmal? Die städtische Sparte der Gruppe. Achso, ja, richtig, danke. Und er tobte vor Wut, als er vom Pakt erfuhr. Und Fidel war auch sauer. Warum dauerte das alles so lange?
1: Also er sitzt an den Bergen und kann nichts machen.
0: Die Spannungen waren jetzt gewaltig. Hart wusste, dass womöglich die Waffenlieferungen platzen würden, wenn sich die M267 vom Pakt los sagte. Ein Problem war dabei auch, dass die New York Times sehr positiv über die gemeinsamen Bemühungen der Opposition berichtet hatte. Und Prios
1: kontakte zu den Amerikanern waren nochmal wesentlich besser als die der Rebellen. Na klar, als Ex-Präsident von Kuba hat er ja einen ganz anderen Stand. Und die Amerikaner darf man ja jetzt auch eigentlich nicht verärgern. Also man will ja nicht, dass sie auf die Idee kommen, sich einzumischen. Bis dahin hat es ja auch ganz gut funktioniert, die USA nicht zu beunruhigen. Aber man muss es ja auch nicht drauf ankommen lassen.
0: Naja, die Amerikaner waren schon vorsichtig geworden, denn mit der Guatemala-Episode, verweis auf Folge 14, der Bananenkrieg, hatten sie ganz Lateinamerika gegen sich aufgebracht. Aber allein über den Zuckerimport konnten sie jede neue Regierung gewaltig unter Druck setzen, noch bevor sich diese richtig etablieren konnte. Also verärgern darf man sie vielleicht schon, aber erst wenn man fest am Sattel sitzt. Darauf kommen wir später noch. In der M267 gab es intern jetzt auch noch Terz, weil einige die Idee hatten, eine urbane Miliz aufzubauen. Was natürlich weitere der ohnehin knappen Ressourcen binden würde und organisatorisch noch mal komplizierter werden würde, als eine immer noch relativ kleine Gruppe in den Bergen zu versorgen, wenngleich sich auch deren Mannstärke erhöhte und
1: damit aber auch wieder den Mangel an Waffen verschärfte. Waffen braucht man für einen bewaffneten Widerstand, wie man es dreht und wendet. Also es hängt jetzt alles daran, dass es zu wenig Waffen gibt im Moment.
0: Und daran, den Streik zu organisieren.
1: Merke, eine Revolution zu organisieren, ist nicht einfach. Aber das hat ja sicher auch niemand gedacht.
0: Jedenfalls debattierte man jetzt überall die richtige Strategie. In der Sierra, in Santiago und in Miami. In der Sierra ließ jetzt Che Dampf ab und war sauer auf Fidel, weil der sich nicht klar äußerte. Von den ganzen Debatten hielt Che nicht viel. Er fand, das sei alles Mittelklasse-Geschwätz. Er wollte kämpfen. Er stellte den Kampf deshalb später auch als einzig wahre Strategie dar. Und sein ganzes Handeln war davon bestimmt, wobei das in Afrika und in Bolivien ja dann
1: völlig schief ging. Für den Widerstand ist es aber auch immer wichtig, auf politischer Ebene Erfolg zu haben. Militärischer Erfolg alleine hilft ja nicht. Formulierst du ja zu Merksätze für die Revolution. <lacht> Nur wenn keiner mitschreibt.
0: Na gut. Einen militärischen Erfolg hatte C in Bolivien zwar auch nicht, aber das stimmt schon, die politische Ebene ist mega wichtig. Sneak Preview, in einer der kommenden Folgen werden wir darauf nochmal zurückkommen, dass komplette militärische Überlegenheit, die politisch nicht verwertet wird, denn auch zur völligen Niederlage führen kann. Okay, aber zurück zu Kuba. Wir
1: lernen jetzt, wie es letztlich gut funktionieren kann.
0: Ich überspringe jetzt mal die kleinteiligen Details der Verhandlungen in Miami. Bis Dezember 1957 sind jedenfalls immer noch keine Waffen da. Und in Miami ist man jetzt auch nicht weitergekommen. In der Gruppe sind die Spannungen jetzt kaum noch auszuhalten. Schließlich versammelt sich das Spitzenpersonal in der Sierra zu einer Aussprache. Armando Hart ist mittlerweile auch dafür, sich von den anderen Gruppen wieder loszusagen und ein eigenes politisches Programm zu veröffentlichen. Man sagt sich also vom Pakt von Miami los, mit der offiziellen Begründung, dass darin eine Militärkommission, und eine ausländische Intervention nicht ausdrücklich abgelehnt würden. Außerdem sei es Unsinn, eine Revolution von Miami
1: auszuführen und es drohe wieder der Rückfall in die alten Sitten der Politikeria. Keine schlechte Begründung, zumindest doch eine aufrichtige. Das zu schreiben dürfte Ihnen ja deswegen auch nicht schwergefallen sein. Legen Sie denn da jetzt gleich ein eigenes Programm nach oder wohin weht jetzt der Wind?
0: Nein, ein eigenes Programm wurde nicht angekündigt und das lag an Castro, der weiter darauf setzte,
1: möglichst vage zu bleiben. Diese Taktik, immer vage zu bleiben, hat sich hierzulande ja heute zur politischen Königsdisziplin entwickelt. Entdeckst du jetzt Parallelen zwischen Castro und Merkel? Vielleicht gibt es irgendwo da draußen ein Schwarz-Weiß-Foto von Castro mit Zigarre und Raute. Bitte nicht. <lacht> okay, Spaß beiseite. Wie geht's weiter? Mit der nächsten Katastrophe. Anfang Januar
0: wurde Armando Hart von der Polizei verhaftet. Wird der Organisation jetzt schon wieder der Kopf abgeschlagen? Genau, außerdem waren die Amerikaner jetzt sauer, weil die ganzen Exilkubaner in Florida sich nicht einigen konnten. Und sie fangen jetzt damit an, hart gegen deren Waffendeals vorzugehen. Verhaften Waffenhändler, beschlagnahmen alles, was die Kubaner schon an Material gesammelt haben. Denn sie wussten natürlich schon lange,
1: was da läuft. Und das FBI hat halt nur noch nicht zugeschlagen. Und dann setzen sie jetzt ein Zeichen. Dürfte Castro und seine Kollegen ja eigentlich in ihrer Entscheidung bestätigt haben, sich aus den Querelen in Miami rauszuhalten? Ja, da hast du wohl recht. Und Batista
0: machte unterdessen was sehr Cleveres. Er hob die Zensur und den Ausnahmezustand auf, den großen Teilen Kubas gegolten hatte. Und damit signalisierte er, ich habe die Lage im Griff, die für 58 angekündigten Wahlen können stattfinden. Die Rebellen waren damit gar nicht glücklich. Denn für sie war es ja wichtig zu zeigen, der Typ hat sein Land nicht im Griff, das Volk wird unterdrückt. Na
1: klar, sonst wird das mit der Revolution nichts. Und mit dem Streik. Ja, du meintest ja vorhin schon, dass es gar nicht so einfach ist, die Arbeiter davon zu überzeugen, dass sie unterdrückt werden. René Ramos Latour, der
0: jetzt die Rolle von Hart übernimmt, fasst das ganz schön zusammen. Er schreibt an seine Compañeros, dass es jetzt wichtig ist, so viel Unruhe wie möglich zu schaffen. Er schlägt zum Beispiel vor, Steine auf Polizeiautos zu werfen, Anschläge auf Regimeanhänger zu verüben und so weiter. Denn, und ich zitiere, die Arbeiter sind bereit zu streiken, aber unter der Bedingung, dass es einen Aufstand gibt. Und dann schreibt er weiter, man könne nur in einem Klima der absoluten Abnormalität im Land die Arbeiter mobilisieren. Eine sehr spektakuläre Aktion ist dann übrigens die Entführung von Juan Manuel Fangio,
1: dem berühmten Rennfahrer. Stimmt, davon habe ich mal gehört. Der hat sich doch hinterher recht positiv über die Entführer geäußert, oder?
0: Ja, er sagte, es sei allerdings schade, dass er das Rennen in Havanna verpasst
1: habe. Naja, irgendwas ist halt immer. Funktioniert die Strategie denn?
0: Naja, wieder so halb. Tatsächlich führte Batista die Zensur wieder ein und sagte die Wahlen ab. Aber der nächste Streikversuch am 9. April war ein weiterer Fehlschlag. Und das lag daran, dass man es weiterhin nicht geschafft hatte, Netzwerke in den Gewerkschaften aufzubauen. Und die anderen Parteien, die diese Netzwerke hatten, hatte man ja vor den Kopf gestoßen. Zudem erhöhte sich jetzt der Druck der Sicherheitsdienste. Und allein in Havanna wurden im März 1958 vier Anführer der M267 getötet und nach dem Streik stieg der Blutzoll dann noch einmal. Und dann war da ja immer noch der Waffenmangel.
1: Findet man denn irgendwo jemanden, der bereit ist, welche zu verkaufen?
0: Da schon, aber es fehlte jetzt an Transportmöglichkeiten. Man hatte nur einen Piloten zur Verfügung. Und erst wurde ein schon fertig vorbereiteter Landeplatz im letzten Moment von der Armee entdeckt. Und bei den nächsten beiden Anflügen drängte die Luftwaffe das nicht identifizierte Flugzeug ab. Endlich kam im Mai der Pilot durch, ein gewisser Pedro Luis Diaz Lanz. Ich werde den Namen später nochmal erwähnen. Das war jetzt super wichtig, dass er durchgekommen war. Denn am 3. und 4. Mai versammelten sich jetzt abermals die Spitzen der Rebellen und beschlossen, nach dem Desaster vom Streik, jetzt völlig
1: auf die militärische Karte zu setzen. Hat sich Chees Philosophie also schließlich doch durchgesetzt.
0: Ja, aber das war auch eine pragmatische Überlegung, denn während und nach dem Streik waren sehr viele Ortsgruppen von den Sicherheitskräften zerschlagen worden. Also die Flucht nach vorn, auf sie mit Gebrüll. Korrekt, und der uneingeschränkte Anführer war jetzt Fidel Castro. Und was soll ich sagen, von nun an lief es. In Miami war jetzt Armando Hartz' Verlobte, Heide Santa Maria. Und sie spielte die ganzen Exilpolitiker aus und schmiedete einen neuen Pakt nach den Vorstellungen der M267, den Pakt von Caracas. Denn dorthin hatte man sich für die letzten Beratungen begeben, weil dort ein Kurzwellensender stand, mit dem man Castro erreichen konnte
1: damit bitte nicht wieder vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Sehr sinnvoll.
0: Das war super wichtig, denn es stand eine große Herausforderung an. Man erwartete, dass die kubanische Armee jetzt in die Offensive gehen würde zum Sommer hin, um
1: diesen
0: Frieden jetzt endgültig den Garaus zu machen.
1: Und die Offensive kommt dann auch.
0: Ja, nur zeigte sich sehr schnell, dass die Soldaten keine Lust hatten, in den Bergen Rebellen zu bekämpfen, um einen zweifelhaften Diktator am Ruder zu halten. Denn die Armee Kubas unterschied sich in einer Hinsicht massiv von anderen lateinamerikanischen Ländern. Sie war wesentlich unpolitischer. Es war eine unmotivierte Söldnertruppe. Die Rebellen waren selbst völlig überrascht, wie wenig Biss die Soldaten hatten. Die warfen schneller die Waffen hin, als sie sie einsammeln konnten. Und damit war auch das Nachschubproblem endgültig gelöst. In nur einem halben Jahr brach die Armee in sich zusammen. Und an
1: Silvester ergriff Batista die Flucht. Also bringt die militärische Karte den Sieg. Jetzt wäre also der Zeitpunkt gekommen, wo es wichtig wäre, ein politisches Programm in der Tasche zu haben.
0: Das ist korrekt. Als Übergangspräsident wurde Manuel Uruzia Leo nominiert. Das war der Richter, der einst die Rebellen um Frank Paris freigesprochen hatte. Und das erste Revolutionskabinett war erstmal so eine Mischung aus linken und moderateren Kräften. Erst im Laufe des Jahres 1959 zeigte sich, welche Richtung der revolutionäre Prozess denn einschlagen würde. Bis dahin wusste niemand so recht. Woran man bei Castro war. Selbst die Analysten der USA und der Sowjetunion standen vor einem völligen Rätsel. Das ist tatsächlich
1: der eine Aspekt neuerer kubanischer Geschichte, mit dem ich mich ein bisschen auskenne. Den Plan, sich den Sowjets anzuschließen, gibt es zu der Zeit ja nämlich nicht. Das entsteht erst später.
0: Richtig. Die Sowjets wussten von nichts. Die Amerikaner erkannten auch sehr schnell am 5. Januar die neue Regierung an. Castro war da noch nicht mal in Havanna angekommen zu dem Zeitpunkt.
1: Jo, wir wissen, Castro setzt sich durch. Aber wie läuft denn die Machtübernahme ab?
0: Naja, die Rebellen hatten insofern geschickt agiert, dass sie nach Batistas Flucht sehr schnell alle Knotenpunkte der Macht besetzten. Regierungsgebäude, Polizeistationen, sowas. Der Richter wurde nun also zum Präsidenten vereidigt und Castro begab sich sehr langsam nach Havanna. Vorher zog er publikumswirksam durch das ganze Land. Bis er in Havanna war, stand schon das Übergangskabinett. Und nun zeigte Castro sein ganzes politisches Können. Er nahm sich seine politischen Gegner portionsweise vor. Er verärgerte nie alle auf einmal und er vermied zunächst jeden Ärger mit den USA. Und jetzt drehen wir mal etwas die Perspektive. Den Amerikanern war dieser Bruder von Fidel, Raúl Castro, sehr suspekt. Aber in der Regierung waren auch bekannte moderate Kräfte. Mit denen würde man schon arbeiten können. Außerdem war ein großer Anteil an Fachkräften und Spezialisten, die eher Techniker als Politiker waren. Und was man wollte, waren ja vor allem schnell wieder stabile Verhältnisse.
1: Na klar, damit die Wirtschaft stabil bleibt und der Rubel weiter
0: rollen kann. Genau. Man schickte daher als neuen Botschafter auch einen Techniker, Philipp Bonsal. So ein richtig schöner, nüchterner Karrierediplomat. Und damit sind wir so bei der Haltung des Außenministeriums. Andere waren dafür, von Beginn an mehr Druck aufzubauen, vor allem Admiral Ali Burke vom Generalstab der als Berater im National Security Council saß und der Vizepräsident Richard Nixon. Auch im Kongress waren viele skeptisch mit Blick auf die kubanische Revolution, vor allem nachdem die Revolutionäre zahlreiche Batista-Anhänger hinrichten ließen.
1: Das war dann aber auch nicht so clever.
0: Naja, im eigenen Land waren die Hinrichtungen von korrupten Batista-Leuten ziemlich populär. Das geschah also vor allem mit dem Blick nach innen, wenn man so will. Castro besuchte dann im April die USA und versicherte, dass er kein Kommunist sei.
1: Und das hat man ihm so geglaubt? Oder hatte man da so seine
0: eigenen Theorien? Naja, er spielte halt auf Zeit, ob man ihm glaubte oder nicht. Er gewann jetzt ausreichend Zeit, um sich so richtig schön fest an den Sattel zu schweißen. Manche Sachen hatte man auch erwartet von ihm. So Sachen wie die Nationalisierung der Telefongesellschaft, das gehörte einfach bei einem Umsturz irgendwie dazu. Das sah man nicht so eng. Das war weniger kommunistisch, das war einfach nationalistisch motiviert, das war okay. Der Botschafter, Bonsal, bot sogar an, dabei
1: zu helfen. Aber irgendwann kippt dann die Stimmung in den USA.
0: Ja, im Sommer 59. Schuld war vor allem eine Landreform, die war ja schon in Guatemala ein rotes Tuch gewesen. Ja, wir erinnern uns, du hast es in der Bananenfolge erzählt. Und dann trat im Juli Major Pedro Luis Diaz Lanz, das war der heldenhafte Pilot von vorhin, vor einem Senatskomitee auf und behauptete, die Armee werde kommunistisch unterwandert. Und bis zum nächsten Frühjahr waren denn selbst die Liberalsten im Kongress überzeugt, dass Castro gefährlich sei. Zu dem Zeitpunkt hatte die CIA längst eine Tarnfirma eingerichtet, die neue Pläne
1: für Kuba ausarbeitete. Die Double Check Corporation. Herrlich nichtssagender Name. Aber können die Amerikaner nicht einfach den Zuckerimport stoppen? Das schien der einfachste Weg zu
0: sein, ja, und das wurde auch lange diskutiert. Das Außenministerium war aber sehr vorsichtig und wollte das eher so als Drohung in der Hinterhand behalten. Bis November hatten dann aber alle gemäßigten Kräfte das kubanische Kabinett verlassen und nun gab auch Botschafter Bonsal seinen Posten auf und damit war der Einfluss des Außenministeriums dahin. Von November 1959 an bestimmten Präsident Eisenhower, das National Security Council und die CIA, wo die Reise jetzt hingeht. Es wurde ein Programm aufgestellt, Castro zu beseitigen kommen
1: jetzt schon die vergifteten Zigarren.
0: Gemach. Erst einmal versammelte die CIA ihre Guatemala-Veteranen. Was die sich ausdachten, ist bis heute nicht vollständig declassified, aber einiges ist bekannt. Die geplante Sabotage der Zuckermühlen, die Bildung einer Exilregierung, die Einrichtung einer Rundfunkanstalt auf Swan Island, sowie einst in Guatemala und das Training von den Paramilitärs, die dann später den Kern der Schweinebucht-Invasion bildeten die dann zum Desaster wird, aber
1: das ist auch ein anderes Thema.
0: Für einen anderen Tag. Ein separates Programm beschäftigte sich mit der Attentatsidee, aber natürlich baute man
1: daneben politischen Druck auf und das ging am einfachsten. Wie? Wir hatten ja schon ein paar Folgen. Ich nehme an, die USA drehen irgendwie den Geldhahn zu. Also letztlich schnappen sie sich irgendein Werkzeug aus dem Koffer, in dem auch die Zuckerimportregulierung immer griffbereit liegen. Korrekt.
0: Sie sorgten zum Beispiel dafür, dass ein geplanter Kredit von europäischen Banken über 100 Millionen Dollar eben nicht gewährt wurde. Aber mit den Zuckerimporten wartete man immer noch ab. Das lag auch daran, dass so ein Schritt die kubanische Bevölkerung verschreckt hätte. Da spielt nun wieder Guatemala rein. Man war in Lateinamerika weiterhin sehr sensibel mit Blick auf die USA.
1: Nein, nicht zu Unrecht.
0: Nicht zu Unrecht. 1960, also nachdem bereits mehr als ein Jahr vergangen war seit dem Sieg der Revolution, erst da begann sich langsam auch die Sowjetunion zu engagieren. Damit
1: war ein ganz neuer Player im Spiel. Wieso warten die damals so lange? Müssten sie doch eigentlich recht früh gemerkt haben, dass die USA ihnen Kuba zutreiben. Eine Frage der Geografie.
0: Man erkannte das schon an, dass Kuba im amerikanischen Einflussbereich lag. Außerdem war Kuba weit weg. Es war im Notfall schwer zu verteidigen und am Ende war und ist Kuba ein ziemlich kleines Land in der Karibik. Die Sowjetunion hatte andere Baustellen und andere Projekte, die relevanter, interessanter und auch erfolgsversprechender waren.
1: Okay, aber nun mischen sie sich eben doch ein.
0: Ja. Im Februar 1960 besuchte Anastas Mikoyan Kuba, der war stellvertretender Ministerpräsident und er führte erste Gespräche über ein Handelsabkommen. Eigentlich wollte er schon im November kommen, aber da kam schon der Papst und Castro wollte keinesfalls die Katholiken im Land verärgern. Das ist so ein typisches Beispiel für Castros innenpolitische Manöver.
1: Nur keinen Ärgern, jedenfalls nicht zu sehr, wenn es sich einrichten lässt.
0: Genau. In den folgenden Monaten erreichte der Kalte Krieg denn einen Höhepunkt mit der U2-Affäre.
1: Nicht wie die Band oder die U-Bahn, sondern wie das abgeschossene Spionageflugzeug. Wieder ein Thema für sich.
0: Ja, wollen wir nicht vertiefen. Jedenfalls waren die Beziehungen zwischen den USA und den UdSSR auf einem Tiefpunkt. Als denn am 7. Juli Eisenhower endlich den langgeforderten Schritt ging und den Zuckerimport aussetzte, erklärte Khrushchev zwei Tage später, dass er nicht nur den Zucker kaufen werde, sondern auch bereit sei, Kuba gegen Aggressoren zu verteidigen. Notfalls auch mit Raketen. Im August ging denn auch die kubanische Regierung den nächsten Schritt und er enteignete ausländische Grundeigentümer auf Kuba.
1: Die Familie eines alten Schuldfreundes von mir hat da übrigens ähm, zu den Familien gehört, die enteignet worden sind. Zu dem Zeitpunkt waren die aber schon längst nicht mehr da, sondern in Sevilla. Später gab es dann wohl sogar die Möglichkeit, das Land wiederzubekommen, aber da war schon niemand mehr am Leben, der auf Kuba geboren worden ist und das war damals wohl die Voraussetzung. Spannend. Die USA reagierten
0: nun, rieten von Reisen auf die Insel ab und wiesen Länder, die amerikanische Hilfsgelder empfingen, an keinen kubanischen Zucker mehr zu kaufen. Eine weitere Dimension kam jetzt durch den Wahlkampf hinzu, in dem Nixon und Kennedy sich gegenseitig immer mit neuen Versicherungen übertrumpften, eine harte Linie gegen Kuba zu fahren. Und das hatte in dieser Phase einfach alle sehr viel mit der Stimmung nach der U2-Affäre zu tun.
1: Kuba gerät jetzt also in die Mühlen der Großmächte, so wie andere Länder ja auch zu der Zeit.
0: Ja, ich ich arbeite gerade an einem weiteren Artikel, wo ein kleines Land die Spiele der Großmächte ausbaden muss. Da wird dann auch ein Podcast raus. Das Thema wird uns also noch begleiten. Ja, ja.
1: Das kommt immer wieder vor. Das ist ein Klassiker, ein e altes Muster. Eben.
0: Nun ja, Eisenhower verbot schließlich alle Exporte nach Kuba, mit Ausnahme von medizinischen Gütern. Und am 3. Januar 1961 wurden alle diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Und den folgen schweinebucht Kuba-Krise und so weiter. Eins muss man bei alledem sagen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Regimewechsels in Kuba waren für die USA denkbar gering. Es gab im Gegensatz zu Guatemala nur wenigen amerikanischen Grundbesitz, und das Land war insgesamt wirtschaftlich einfach viel zu unbedeutend. Den Zucker bekam man auch woanders her.
1: Es geht damals doch wahrscheinlich allein um die Domino-Theorie, also die Idee, dass wenn ein Land nach links driftet, ihm andere folgen. Ja, exakt.
0: Und außerdem kam im Lichte des Kalten Krieges ein harter Kurs gegen Kuba bei den amerikanischen WLAN sehr gut an. Wir befinden uns hier noch Anfang der 60er. Das Civil Rights Movement steckte noch in den Kinderschuhen, es gab noch keine Hippies und drei englische Teenager namens Paul, John und George dachten gerade über einen neuen Namen für ihre Band nach und sie entschieden sich für Johnny and the Moondogs. G
1: gut, dass sie den Namen noch geändert haben. Das wäre nichts geworden, meinst du? Ich bin kein Marketing-Experte, nur Gewohnheitstier. Zurück zu Castro. Der war...
0: Recht beliebt in den USA gewesen, solange er ein Revolutionär war. Aber nach der Machtübernahme sank seine Popularität dann dramatisch.
1: Aber wieso hat er denn jetzt den linken Kurs gewählt? Sehr gute Frage.
0: Wir haben eins geklärt, es lag nicht am Einfluss der Sowjetunion. Was hingegen sicherlich der Fall war, ist, dass er mit dieser distanzierten Haltung gegenüber den USA einen Kurs fuhr, der in
1: Kuba auf Zustimmung stieß. Wegen der Geschichte in Guatemala oder wegen der vergangenen Einmischung der USA auf Kuba selbst? Beides. Beides. Die Idee der USA, mit Bonsal einen
0: Gemäßigten als Botschafter zu schicken, war nicht schlecht, aber Castro vermied es aus innenpolitischen Erwägungen, ihn zu treffen. Bonsals Einschätzung von Castro ist sehr interessant. Er warnte ausdrücklich, dass Castro sehr temperamentvoll sei und nicht gut mit Kritik umgehen könne. Und hinterher erklärte er, dass er gehofft habe, den Kubanern Zugeständnisse anbieten zu können, um diese latent Amerika skeptische Haltung zu besänftigen.
1: An was hat er dabei gedacht?
0: Naja, zum Beispiel an den Status von Guantanamo Bay oder an Handelsverträge oder an die Übergabe von amerikanischem Besitz in kubanische Hände. Aber Bonsal wurde von der Eisenhower-Regierung auch nicht wirklich gehört. Auf der anderen Seite hatte Castro das Problem, dass er sich nicht in ein gemachtes Nest setzte. Batista hatte einen Schuldenberg hinterlassen und die Währungsreserven waren ziemlich geplündert. Manche Maßnahmen, die in den USA schlecht ankamen, wie die Erhöhung von Zöllen oder die Kontrolle des Kapitalverkehrs, da hatte er keinen Spielraum.
1: Man kann also sagen, dass da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Die Unbeliebtheit der USA in Lateinamerika, der Kalte Krieg und damit verbunden die amerikanische Innenpolitik, die wirtschaftliche Situation Kubas und so weiter und so fort
0: tatsächlich gab es heftige Konflikte zwischen Castro und seinem Bruder Raúl und Che, die einen noch radikaleren Kurs fahren wollten. Ihnen war er viel zu gemäßigt. Er verurteilte es auch, dass die Kommunisten der PSP zu Landbesetzungen aufriefen. Vor allem aber muss eins immer festgehalten werden. Castro war ein Charismatiker und ein kluger Taktiker, aber er war kein Ideologe. Er vermied jedes politische Programm, er benutzte so gut wie nie die Begriffe rechts und links, er machte das, was populär war. Das konnten ganz einfache Maßnahmen sein, wie die Öffnung aller Strände für die Öffentlichkeit er war auch in keiner Partei. Die Kommunistische Partei der kubanischen Revolution wurde erst 1965 gegründet, mehr als sechs Jahre nach
1: der Revolution. Da war er schon längst fest etabliert. Zumindest so wie du ihn schilderst, ist er ja auch mehr Populist als Kommunist gewesen. Ja,
0: so sehe ich ihn.
1: Mir geht ja bei all dem Merkel nicht aus dem
0: Kopf. Bei der stellt sich die Frage natürlich nicht. <lacht> Aber vielleicht noch mal ein Wort zum Kommunismus. Der Kommunismus galt damals durchaus als der Weg zum Erfolg. 1957 hatten die Sowjets den ersten Satelliten ins Geschossen.
1: Der berühmte Sputnik-Schock. Damals gelten die Sowjets als die erfolgreiche der beiden Supermächte, die die USA ein- und überholen können.
0: Genau. 1957 gewinnen die Linken die Wahl in Indien und auch im Irak, in Ägypten, in Laos, Burma und in weiteren Ländern übernahmen Sozialisten die Macht oder solche, die sich so nannten. Und das lag alles nicht am aktiven Engagement der Sowjetunion. Khrushchev schrieb später in seinen Memoiren, er habe keine Ahnung gehabt, wer dieser Castro sei und welchen Weg der gehen würde. Er habe zwar gehört, dass Raoul und Che Kommunisten seien, aber auch das nur gerüchteweise. Die altkommunistische Partei, die PSP, berichtete sogar nach Moskau, dass Fidel Castro ausdrücklich kein Kommunist ist.
1: Das dürfte dann ja auch ein weiterer Grund gewesen sein, warum Moskau erstmal zurückhaltend gewesen ist.
0: Na klar, die wollten auch sehen, woran sie sind. Nach der Agrarreform war man vorsichtig optimistisch mit Blick auf Castro, aber immer noch sehr zurückhaltend. Anschließend nutzte Moskau denn die Möglichkeiten, die sich boten. Aber auch das lief alles sehr vorsichtig. Erst nach der U2-Affäre, da engagierte sich dann die Sowjetunion stärker und offener. Aber da ging es dann auch darum, eben ein Zeichen zu setzen.
1: Ja, das Spiel der Großmächte. Das wird uns auch in Zukunft immer wieder begleiten. Ja, interessante Geschichte. Euer Kuba Libre dürfte allerdings inzwischen alle sein. Vielleicht seid ihr auch schon beim zweiten.
0: Ja, ich konnte mich wieder
1: nicht. Es ist wieder lang geworden. <lacht> ja, richtig. Und wir hören jetzt nochmal, was Stefan Bergmann uns vor zwei Wochen erzählt hat. Wir sind im hundertjährigen Krieg. Da tritt im Frühjahr 1429 eine charismatische junge Frau auf, die sich als Werkzeug Gottes sieht. Sie, wir ahnen es bereits, heißt Jeanne d'Arc, ist eine Bauerntochter aus Lothringen und stellt sich an die Spitze der französischen Truppen, um die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Tatsächlich gelingt es den Franzosen im Mai 1429 unter ihrer aktiven Mithilfe, das belagerte Orléans zu befreien. Weil man auf französischer Seite glaubte, mit Jeanne d'Arc Gott auf seiner Seite zu haben, waren die Truppen völlig neu motiviert, rappelten sich auf und siegten. Und so unglaublich es ist, in dieser Situation traten all die Gesetzmäßigkeiten der ständischen Gesellschaft in den Hintergrund, die normalerweise dafür gesorgt hätten, dass Jeanne nichts zu melden gehabt hätte, als Frau als Ungebildete, von niedrigem Stand, als Nicht-Adlige.
0: Da wir schon so weit sind, jetzt mal wieder in der schnellen Version, die du perfektioniert hast.
1: Twitter, Instagram, Facebook, Apple. Sterne bitte.
0: E-Mails an damals podcastconradinde Schreibt uns, wir freuen uns. Genau.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.